0: rapaziada do BEM, minha rapaziada abençoada, muito obrigado, muito obrigado. Mais um programa, mais um Alô Mundo para vocês. Sempre deixando o meu pedido para vocês se inscrevam no nosso canal, curta, compartilha, comenta, se inscreve nas redes sociais. Siga-nos também nas plataformas de podcast, também estamos lá, todas as nossas entrevistas, todos os nossos Alô Mundo. Mais de 100, olha quanto conteúdo, meu pessoal. Vamos lá, vamos terminar essa ideia de cultura. Pessoal, hoje eu tenho a satisfação, mais uma ponte aérea que o Samba a Vida faz, o Ola Mundo faz. É, vamos desembarcar no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E é um convidado muito especial, que eu tenho um carinho. É, canção do grupo que ele faz parte é uma canção que me marcou bastante, uma canção maravilhosa, mas não é só disso que a gente vai falar, não, que tem muita história para contar. Com muito carinho, muito respeito, muita satisfação, o Samba para Vida recebe Serginho Pisciani. Alô mundo!
1: Ô, <risos> oh, Vaguinho, obrigado, obrigado. Você e o Samba para Vida abrir um pouquinho do espaço aí para gente contar um pouquinho da minha história e tudo. Mas já vou fazer, ó, já vou fazer um parede aqui. Eu não faço mais parte do Dose, né? Ah, sim, sem dúvida, sem é. dúvida. Não é Isso só do aí. dose
0: certa que a gente vai falar aqui também, né?
1: Sim, sim, mas. Eu não posso reclamar porque ou ter qualquer outra coisa negativa para falar, porque foi uma passagem muito positiva na minha vida, em vários sentidos. Então, assim, eu fui muito feliz, posso dizer assim. São ciclos, né, o, o Serginho? Às vezes, ciclos
0: que, que começam, alguns têm uma validade maior, outras têm uma validade menor, mas são ciclos que fazem parte e que servem de aprendizado né, para a vida.
1: Sim, quando você entra em alguma coisa que você se associa com alguém ou coisa parecida, pô, acho que você faz aquilo não pensando em largar a coisa no meio do caminho e tudo mais. Mas, às vezes, são são ideias diferentes, é, formas de, de, de conviver que acaba você chegando no momento em que você precisa vezes, tomar uma decisão. Infelizmente, eu achei que eu precisava dessa decisão.
2: Lendo, foi...
1: Nada de briga, de desacerto, não. Fui eu. Então, aí eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo apto. Eu preciso caminhar. E caminhei, assim, eu acho que foi um ato até de muita coragem, porque eu saí pô, sem um dar no gato né? sem saber o que eu ia fazer. Eu, meu negócio é cantar, eu gosto de cantar. Né? Independente se é com sucesso ou sem sucesso, se assim, eu gosto de cantar. Não é uma coisa boa, que assim, a gente vai crescendo, constitui família e tal, mas a gente necessita, aí vem a responsabilidade, mas eu gosto da coisa do cantar, né? Então, assim, Exato. é muito importante, eu nem consigo nem me imaginar sem isso aí. A música, né? A música é...
0: Não dá para a gente imaginar uma vida sem música, né? Até o... Eu também Até acho vezes... que não. Até às vezes quando a gente está esperando o almoço no restaurante ou coisa do tipo, a gente fica batucando na
1: mesa. É isso aí. É simples, a comparação que você fez agora é muito interessante. Imagina se você, um dia você chega à noite, você não tem a casa para chegar, para tomar um banho, a cama para dormir, a comida para você. Né? Exato. É, é difícil isso, foi uma coisa assim que eu nunca pensei na minha vida, porque eu era... Eu era jogador de bola, né? futebol e outras coisas. E aí, um dia, a música chegou de uma tal maneira que... É difícil. Eu acabei de fazer 48 anos, já tô na música há 30. Né? Dizem que não parece. Isso, pô, fica mentindo para mim.
0: Não parece, não, pô. Não parece, não.
1: Então, Mas vamos lá.
0: Serginho, vamos lá. antes de chegar no Dose, claro. tem toda uma história ali para trás que eu, eu olhei, logicamente, o material que você me enviou. Que eu achei fantástico você tem uma ligação muito forte com os de samba, viajou o um mundo. Como é que é essa loideira? Como é que foi? Como Rapaz, começa a trajetória ali de Serginho Pisciani dentro
1: do samba, dentro da música? Eu sempre tive envolvido assim, com, com pessoas na minha vida ali. Mãe, minha mãe é cantora das bandas de baile aqui no Rio de Janeiro, o tio que era ritmista da bateria do Mestre da na Mocidade o outro tio que era percussionista, hoje está mais velho, já parou, já já, né? Já né? pendurou as baquetas para não falar chuteiras. Né? E o cara viajou 150 países, amigo. Tocou com Papawini, Al Jarrô
2: e outros.
1: Olha, olha que que honra isso. Né? Então, assim,
2: acho que isso
1: sempre teve na minha veia. Só não sabia que um dia ela ia pulsar de tal maneira. Né? E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fiz uma festa de aniversário na minha casa, aí vem chegando aquela galera toda com tantão, pandeiro, cavaquinho, banjo, repique, tantã. Começou aquele tuc tica tuc tuc, -tuc, -tica -tuc, -tica -tuc. Eu falei, rapaz, mas que, que troço bom é esse, né? Aí já viu. Eu já estava listado na marinha para ir para a marinha mercante. Pô, fiquei uma semana no quartel, pedi baixa. <risos> Foi porque eu dei sorte que o comandante-geral, ele era... Cliente da minha tia no Banerge, no antigo Banerge, aqui no Rio. Ela tomava conta das contas e tal, e ele era um deles. Ela conversou com ele, eu entrei em contato, ele foi lá e me deu baixa no dia seguinte. Sete dias de quartel. Mas rapaz, aqueles sete dias valeram por sete anos porque eu vi cada coisa nesses sete dias, levantando quatro e meia da manhã todo dia. Eu falei para ele, comandante, a música já chegou na minha vida, eu quero seguir isso aqui. Mas a gente sabe que a luta, uns acontecem mais cedo, uns acontecem mais tarde, mas eu acho que você precisa galgar o um caminho, tem que dar continuidade. E outra, há uma atualização, ano a ano, em que você precisa estar dentro dela. Porque não é só você pegar um instrumento e cantar. Vamos lá, vamos olhar para mim hoje. Eu sou dono do meu próprio nariz, vamos dizer assim, mas eu tenho uma sociedade que está junto comigo numa parceria, que chega junto. Mas eu tive que aprender a administrar meu negócio. Tem que ter paciência. Mudou tudo. Você não pode aceitar qualquer negócio, você não pode estar em qualquer lugar, porque senão você entra num declínio que é difícil você voltar, né? Então, assim, esse aprendizado é o mais complicado nessa coisa da carreira. Porque quando você começa, vou voltar, quando você começa, pô, você vai tocar no barzinho, tocar numa festinha e tal, e aquilo começa a te dar um gabarito, né? Porque eu, a minha primeira rapaziada, né, que hoje é o Grupo Bom Gosto, na época era sem nome. Era Museu, Cabeça, Macaé, Flávio, Juninho, Marquinhos e tal. Pô, nós tocávamos por aí afora, toda a Zona Oeste do Rio de Janeiro, os grandes shows e outras coisas, em casas, bares, era tudo com a gente. Nós tínhamos um samba aqui há 20 anos atrás, mais ou menos, 20 e poucos anos atrás. Mandava duas, três mil pessoas no domingo. Era muito legal. né? Então, assim. A história começou desse jeito. E aí, em 1995, eu fui num bar com a minha irmã, que ela é chamada o Compasso da Vila, que fica ali em Vila Isabel, que é um bairro muito conceituado na coisa do samba, antes né? que as notas estão escritas nas calçadas de Vila Isabel. Né? Era um bar que ia uma galera, ia Emílio, Sanda de Sá e outros. tava tocando na roda lá o ratinho que era nos Porta Samba, mais uns amigos e tal. Eu cheguei com a minha irmã, eu já tocava bem, cantava e tudo. Nem cantava nem tão bem assim, eu estava num processo de aprendizagem. Né? E aí eu fui dar uma canja com esses amigos e tal. Quando eu terminei a canja, voltei para minha mesa, e o um Ratinho foi até a minha mesa. falou assim, pô, tudo bom? Eu sou fulano digital. Queria te fazer um convite. Eu falei, pô, claro, por favor. Eu, ela, vamos gravar um disco em outubro. Isso era agosto vamos gravar um disco em outubro, um CD, eu gostaria que você fizesse parte desse projeto para a gente. Pô, moleque novo, 20 e poucos anos, né? Eu pensei que comigo, falei, pô, será que isso é sério? Não, é sério. E aí começou essa trajetória profissional, né? Pô, eu cheguei no dia da gravação lá e ele falou, pô, olha, nós precisamos de um mini, mais um integrante, mais um percussão e tudo. Aí eu liguei para o Cabeça, porque o Cabeça tocava repique muito bem. Cabeça que é o cantor do bom gosto hoje. Né? E aí ele, pô, Serginho, vamos embora. Aí você imagina, a gente molecão vendo toda aquela, aquela estrutura e tal. Aí me chega no, no, no Mitsubishi vermelho, prateado. Aí me chega Lobão Ramos, Bonfim, Felipe Gangola, aquela galera toda para gravar o nosso. Primeiro CD, olha que coisa. Grupo Só Se For Agora. Né? Eu lembro que nós assinamos com a Atração né? na época. Né? A Eliana, a Elianete, as Cunhas, que faziam muito coro desses discos todos aqui no Rio de Janeiro. Pô, cara, foi, foi um início assim, muito interessante. Né? Nossa, eu posso dizer que eu tive sorte até nisso, porque foi... fomos jogados diretamente no meio dos, vamos dizer assim, no meio dos tubarões, a gente teve que aprender e tudo, mas foi muito bom, porque o aprendizado com essa turma, com o Ratinho, com o Ronaldo, foi muito interessante, né com o Silvinho, foi ao início de fazermos programas de televisão, aí automaticamente, no meio desse, de, de toda essa construção, nós fomos fazer um show na Porto da Pedra, aqui no Rio de Janeiro, e aí nós íamos acompanhar a Juvelina Pérola Negra. Rapaz, foi o um maior sacode, foi o maior barato, a nega tirou o maior onda. Aí, no final, ela falou assim, pô, meu compadre, vou levar vocês para ser minha banda. Aí ficou todo mundo assim, né? Aí ela Deu esse papo porque ela tinha essa malandrade. <risos> nós ficamos seis meses com a Jovelina, andando, tocando, e cada história é sensacional. Foi muito legal. Foi mais um pedaço desse aprendizado inicial aí. Olha, olha que, que, que coisa legal, que coisa maravilhosa na vida de quem está começando. Né? Você já começa passando por todo esse aprendizado, artistas como Jovelina e outros aí, que eu vou contar depois. Então, assim, foi um início muito bacana, né? E aí, como nós tocávamos muito, trabalhávamos muito, muita gente via a gente por aí. Tudo. E eu comecei a estudar, a cantar melhor, mais afinado e tudo. Aí o Julinho Santos me viu tocando. Julinho, que é compositor de uma série de músicas, né?
2: Há tempos você não me liga. E outras aí diz para mim que a nossa transa foi e algumas dessas
1: músicas elas foram mostradas a alguns grandes grupos aí, artistas na minha voz né? e aí ele me chamou para falar pô, Mo Serginho, pô, você canta bem e tal não quer fazer uma parada comigo não eu falei, pô, vamos lá ele falou, pô, vou te, te dou uma força, uma ajuda e você coloca a voz nas músicas para nós aí já me apresentou ao Nenê Chama que já me apresentou ao Adalto Magalha, que já me apresentou ao Reinaldo Arias, que já me apresentou ao Márcio Paiva, que aí o Bira vai, já ficou sabendo. E aí aquele giro já começa, né? Então, assim, foi um início muito, muito interessante, muito promissor. E nisso meu nome foi crescendo, porque eu entrei nessa roda toda aí, Daqui a pouco eu já estava trabalhando com o Vaguinho, que já estava fazendo não sei o que, já estava gravando com um, com o outro. Então, o início foi praticamente isso. Né? Eu nunca pensei que eu fosse me tornar artista, cantor, músico, assim, mas a coisa foi acontecendo. Né? Eu falei, bom, já que eu estou, então vamos aprimorar para poder. Né? Não quero ser o melhor, mas poder estar entre eles. Né? O início foi mais ou menos isso aí. Você me traz um
0: retrato que é. Posso até ser leve que eu vou falar, mas eu não vejo mais com um tanta frequência. Uau. Você me traz um retrato que é o brilho no seu olho quando você fala dos mais velhos, quando você fala ah. de quem te ensinou, quando você falou do ratinho, o seu olho ali brilhou, quando você falou da Juvenina, seu olho brilhou e todos os mais... Hoje em, dia, hoje em dia... Até parece uma fala polêmica ou até mesmo leviana, é, eu não vejo a galerinha mais nova brilhar o olho quando fala dos mais velhos.
2: Quando Rapaz, fala de quem pavimentou,
1: mas deveria, né? Eu por exemplo, maior representatividade que eu tenho na minha vida, maior maior respeito que eu tenho na minha vida é a minha mãe. Que eu trago assim uma passagem da minha mãe um dia que eu tava eu estava em casa e ela estava no sofá vendo um programa de TV e aí, eu fiquei olhando de longe, não cheguei, e ela estava vendo a turma cantando e tal, e a lágrima correndo aqui, ó. Aí eu fiquei olhando de longe e falei assim, caramba, que coisa. Porque a minha mãe tinha um sonho de ser uma cantora reconhecida. Mas você sabe que não é uma coisa fácil. né? Eu, por exemplo, eu tiro por mim agora, eu estou recomeçando uma carreira não há, vou falar aqui, você fica à vontade se quiser cortar ou não, não há um respeito do mercado pelo trabalho de quem já tem o nome no mercado. Os caras acham que quem tem nome no mercado são esses que já estão estourados, explodidos, mas tem artistas como eu que estão lançando uma carreira agora que fazem um trabalho tão bom quanto. E você, eu não vejo essa, como é que eu vou dizer, essa, essa valorização, entendeu? Pô, eu ouvi umas conversas aí que eu nem vou citar, nem vou citar nome, Pô, tipo, ah, não, vem aqui, faz de graça e tal. Se for bom, eu até prefiro fazer de graça do que pegar qualquer merreca, porque estou me desvalorizando se eu fizer isso. Mas eu tenho, sim, muita gratidão pela minha mãe e por todos aqueles que me deram oportunidade porque se eu sou o Serginho hoje que é um pouquinho mais conhecido no mercado foram essas pessoas que me deram oportunidade né Atílio da Oportunidade Juvelino Alcione Carlinho Jesus seu Jorge e outros aí então assim o cara acho que tem que brilhar porque tudo isso faz parte da sua história e aquilo só vem para agregar não vem para tirar nada, só para agregar. Isso é sensacional. Sem dúvida alguma. É.
0: A gente vem de uma história centenária, né, Serginho? Que, Isso aí. Que muitos, muitos dos, que, dos que vieram antes sofreu muito, cara. Para que a gente pudesse chegar hoje e ter uma, uma TV maior ou menor... A gente, eu poder fazer isso daqui essa, essa, essa resenha a gente poder fazer essa isso resenha para falar de samba, muita gente sofreu muito hoje muito. o terreninho tá muito legal, hoje o terreninho tá mas até até o Zeca Pagodinho com o Fundo de Quintal chegar para cantar com o Roberto Sim. Carlos lá nos anos 80 Sim. Porra. Aquele, tem um livro do Lira Neto, História do Samba é uma história do samba que fala todo, que ele conta toda a trajetória ali do, do seu do seu Ismael Silva, de tudo que ele passou para poder montar, deixa eu falar, até chegar, Sim. deixa eu falar, aqui em São Paulo tem as, o, o samba de Bungo, nosso aqui do, do interior de São Paulo, Ua, ali vem desde o século XVIII, né, essa, essas manifestações, o que que aquela negrada sofreu? Porque a gente vivia no período escravagista, né, no período de escravidão. Isso. Ou então, hoje eu vi que muita gente não dá esse devido valor a quem veio antes, a quem pavimentou o nosso terreno. é,
1: é, é, é... Até me entristece um pouco, cara. Até me entristece. A mim também. Eu tive um papo uma vez com o Alexandre Pires, ele estava falando sobre isso. Que os veículos né, de rádio não, só, não estavam querendo executar e coisa e tal. Eu acho isso extremamente desrespeitoso, porque são os criadores de uma história. Não importa se existem lá os precursores, que veio lá de Chiquinha Gonzaga, de Ismael, de Donga, de. Entende? Que na época, como você citou aí, que o samba veio muito forte naquela época, que ela tinha aquela coisa da vadiagem, que o samba era coisa de malandro e não sei o quê, que aí quando a polícia chegava se transformava no, no, no terreiro de candomblé para o não sair prendendo, todo você sabe disso. Né? Então, na época de Donga, João da Baiana e outros aí. Então, assim, é, é um processo em que o, a continuidade ela nos deu essa liberdade, mas aí aquela coisa de ser pela cultura de ser pelo movimento, parece que ela vai deixando de lado, sendo deixada de lado um pouco por isso aqui. Sabe? Pô, uma coisa que está me entristecendo demais. Poxa, há um proveito em cima da turma trabalhando nas ruas aí, e é tudo a culpa da, da pandemia. E tal. A gente sabe que está difícil, que sabe que que ficou complicado e tudo mais, mas acho que se, se se o papo for diferente, acho que fizer um sacrifíciozinho pode ser melhor, sabe como? Então assim, eu por exemplo, eu estou tentando estruturar o máximo aqui junto com a minha administração aqui para não ir para a rua desse jeito, porque você, senão você vai ser mais vai ser mais um, né? É um negócio tá muito complicado e assim voltando ao fato de é, de nós darmos o, o devido valor aqueles que estruturaram a história como o fundo de quintal Zeca Juvelina uh, e outros aí Clementina Donivone né eu acho que isso precisava ser revisto sim porque está tudo muito muito imediato estão deixando a história para lá tem músicas tão boas tão maravilhosas e tudo tanto que por exemplo você está um artista que ele, ele ele puxa mais para esse lado mais sério que é o Renato da Rocinha que está fazendo um trabalho maravilhoso né então assim você falou assim com muita propriedade eu acho que está faltando esse respeito aí, esse devido respeito né é a cultura
0: né a cultura que a gente não pode deixar morrer logicamente samba não vai morrer no Brasil o vai, samba, samba é a potência brasileira é como que nós somos conhecidos fora do país. Que eu quero, já já vou me emendar daqui a pouquinho essa história de você viajar o mundo. É, é como o Brasil é conhecido
1: fora do país,
0: Sim. É Sim. pelo samba, pelo futebol. Não,
1: falou em Brasil é samba futebol, é isso aí. E, é isso. Aí.
0: E, mas só que a gente também tem que é, tem que se apropriar de uma melhor forma, não financeira mas é, é agarrar a cultura, a nossa história e, e não deixar que a memória de tantos se percam no caminho. Sim. E falando em estrangeiro, como é que
1: foi essa experiência para você de rodar o um mundo? Né? Você rodou o um mundo. Ah, então, rapaz, nem rodei, samba... tanto, nem rodei tanto, não. É que assim, quando eu... quando eu saí do Seu Jorge em 2008, eu fiquei um ano no Seu Jorge, né? nós rodamos o Brasil inteiro de ônibus, foi a Poc e a Chuí depois fomos para Europa né fazer algumas coisas e tal. Mas era outra vertente, que ali também me deu mais um gabarito, né porque éramos oito cantores do Seu Jorge. Era uma banda com 19. Era um bagulho doido, era muito legal. Quando eu saí do Seu Jorge, eu tive que me readaptar ao mercado, porque eu era músico ainda. E, pô, você sai de um artista como o seu Jorge, eu já pensa assim, cara, não chamo o cara não, que o cara ficou caro, essas loucuras né, que o povo tem. Falei, meu Deus do céu. Aí eu fui voltando para o mercado, mas como, graças a Deus, eu sempre fui um cara que eu tive no meio, sempre fazendo um trabalho sério, cantando bem, fazendo meus discos, te resolvendo, fazendo meu coro legal, Jorge Cardoso me ligou, maestro. Pô, Sarge, pô, vamos para a cidade do samba, que eu vou te colocar lá para fazer os testes e tal. Mas, ó, Carlinhos Jesus está montando um show chamado Samba do Carlinhos, e se vingar, você é o cantor. Aí eu fui, se não me engano, era uma quinta-feira, na cidade do samba, bati um papo com o Jorge, que eu vinha do ensaio, tudo, me ligando e tudo, já com repertório nas mãos. E aí, me aprontando na sexta-feira para ir para a cidade de novo, meu telefone toca é o Jorge Cardoso Serginho, ó, não vem para a cidade do samba, não. Vai lá pular para 40 graus, que nós vamos começar os ensaios e vai começar a vingou. início eu já peguei já uma, uma intimidade com o e tal, que também foi outro que me ajudou demais, porque eu peguei posicionamento em palco, posição na luz, aquela coisa toda, né que ele tem muito disso aí, ele tem esse gabarito aí até por conta da dança e aí através dessa ida para o Carlinhos me abriu as portas para as escolas de samba porque eram nove ritmistas dois sopros e duas harmonias e eu comecei por eu sou um cara que eu sou muito fácil de lidar né, eu vanei sou tranquilo gosto de conversar bater papo fazer amizade sou sorridente, sabe então assim Ficou fácil de lidar com a turma, e a rapaziada me respeitava dessa. Aí o um parceiro já me viu, pô, vamos lá para Beija-Flor, o outro não, vamos para Mangueira, o outro não, vamos para Tijuca. E quando eu vi, sem querer, eu já estava envolvido. Por quê? Aí começam as viagens. <risos> em 2010, quando nós começamos o Samba do Carlinhos, tinha um parceiro meu, André, carta que ele mora na Mangueira, que é mestre de um dos mestres de bateria na Mangueira, falou assim, Serginho, meu irmão, pintou uma oportunidade de nós fazermos um show na Argentina e a gente precisa montar uma rapaziada eu quero que você vá. Beleza. E aí nós fomos para fazer o um show no final do desfile, porque tem um carnaval na Argentina, em São San... Luís, né? que é uma cidade universitária do interior da Argentina, é muito legal. O, o desfile acontece no autódromo. Então, são 700 metros de, ou mais de passarela. É um negócio doido. E nós fomos a primeira vez. Encaramos aquelas 60 horas de ônibus. <risos> Cara, mas foi muito bacana, porque você, na primeira vez, todo mundo bacana, empolgado... E aí foi muito legal, a apresentação foi muito legal. E a rapaziada começou a trabalhar com o Ministério da Cultura argentino E eu automaticamente entrei. Para você ver, eu me dirigia ao Ministro da Cultura argentino Olha que loucura. Para você ver, nós íamos algumas vezes explorando para fazermos a divulgação. E vinha carro oficial pegar a gente do aeroporto e tal, e a gente sentava na mesa. Com, com, começou com a ministra, e depois passou a ser o ministro. Então era uma coisa muito legal. Então eu fui diversas vezes. Aí na segunda vez que eu fui, eu já não fui com o um grupo, eu fui como intérprete da escola oficial de lá, que era a Sierra, de Belo Carnaval, que esses dois irmãos da Mangueira, o André e o Júnior, se tornaram mestre de bateria da escola e aí já me colocaram como intérprete oficial, foi um negócio muito interessante, porque eu fui como segundo intérprete, aí o primeiro intérprete não foi, eu passei a ser o primeiro, é, aí a terceira vez, fomos eu e um outro cantor famoso lá, e poxa, passamos até o Fantástico, foi muito legal. Então, assim, foi o início dessa coisa de viagem e tudo. E no mesmo ano de 2010, com o Carlos Jesus nós viajamos para a China para fazer a Expo Xangai, né? A segunda maior feira de negócio do planeta. Né? Então você Como imagina... não rodou o mundo foi para a China. <risos> pô, sensacional, 25 horas de avião. <risos> e nesse meio tempo deu deu aquela travinha na França para né, para pegar outro a outra aeronave para poder ir para Xangai. É, mas eu tive na Itália, tive no Catar. Eu cantei para a rainha do Catar, né? no primeiro festival de música latino-americana, no meio de, de, de Jorge Ben e outros já que eu nem lembro o nome, dentro de um estúdio que custava um bilhão de dólares no meio do deserto, no Qatar. Loucura, doideira total. E, assim, e toda cultura diferente, e todo país que você visita, pô, você aprende com a cultura. É, vamos lá, no mundo árabe, né? eles têm aquela cultura muito fechada, muito tudo as mulheres de burca e tal. Eu cheguei lá no primeiro dia, os donos do hotel passaram por mim que nem me olharam. No segundo dia, eles estavam me dando um beijo no rosto. Brasileiro, brasileiro <risos> Entendeu? Então, assim, e, e muito bacana, eles sempre muito solícitos em, em saber se você está sendo bem recebido. Pô, teve uma passagem muito interessante no Catar, que num dos nossos jantares, acho que nós éramos em 15 pessoas, se não me engano, ou mais, não, não me lembro exatamente. É, no final do jantar, ele serviu uma série de pudins, mas não deu para todo mundo. Aí eu saí para o ensaio no outro dia e tal, quando eu voltei, tinha uma caixa de tâmara na minha cama, com laço vermelho, como pedidos de desculpas porque eles não conseguiram suprir. Né? Olha só que coisa. Rapaz, no outro dia, nós chegamos no ensaio, que é... nós chegamos mais cedo para fazer uma série de ensaios, porque no dia, se não me engano, o show seria no sábado, se não me engano. É... O cara tinha feito 25 pudins de leite condensado. E terminou ele já vinha partindo botando pudim no prato estando mundo eu nunca comi tanto pudim na minha vida e gostoso viu caramba então assim isso eu acho legal que você vai na Terra que você não sabe nada não conhece nada e as pessoas por exemplo na China falavam cuidado que não pode isso não pode aquilo não adianta cara qualquer lugar que você for é a mesma coisa que você quer entrar na sua casa se tiver um sofá laburitão branco lindo eu pegar meu pé sujo de lama e colocar no sofá. <risos> né? não, você não vai na casa dos outros e vai, vai vai fazer atos de falta de educação. Né? Então, assim, mas eu aonde passei foi muito legal. Portugal, com o seu Jorge, Itália. Deixa eu ver se estou esquecendo algum lugar aqui. Então, assim posso dizer que eu sou até um sortudo, cara, eu fiz muita coisa, gravei muito disco, gravei Maldiris, Pique Novo, Vaguinho, Gustavo Lins, Pô, gravei com Rick Martin, entendeu? Então, assim, eu posso dizer que eu sou um privilegiado, né? E agora estamos nessa batalha, fazendo com que as coisas deem certo, eu acredito que não adianta ter pressa de nada, acho que tem que ser desse jeitinho mesmo. Né? você às vezes fica meio preocupado porque aqui não para, a dívida não para, a conta não para, mas eu acho que o caminho é esse aí, eu acho que nós estamos no caminho certinho, sabe? Então, assim, essa coisa do samba enredo, ele me trouxe também outras coisas legais, para você ver, eu não sou produtor, não sou compositor, acompanho até alguma coisa, mas não tem essa veia pulsante. Eu produzi um trabalho, do seu Fernando Horta, que é o presidente da Tijuca, Entreguei aí o trabalho produzido igual que eu fazia com o Carlinhos, com harmonia, com sopro, com ritmo e tal. Então, assim, não é uma coisa difícil você fazer, você tem as pessoas certas, elas entenderem o que você quer passar, que você consegue é, né, ter o um resultado final interessante. Então, só me abriu portas, sabe? Acho que todo lugar que eu passei só me abriu portas, por exemplo, no seu Jorge, com o Pretinho, com o Nene Brau, com o Wildinho porque lá era misturado. Eram músicos de outros artistas que ele uniu ali, uns já faziam parte da banda. E você imagina, Gabriel Moura, Roger. Bom, cara, foi uma experiência assim. Vou te falar, nós temos que fazer aquilo uma vez por ano. Foi muito doido, porque ele nos permitiu trabalhar tirando férias. Eu fiquei 70 dias sem vir em casa entendeu? Cheguei, minha filha, tinha meses, minha filha nem me reconheceu, foi mal barato. A hora que eu falei com ela, aquela ela regalou, eu me mas no, quando eu comecei, ih, ela ficava assim, me olhando com a cara feia, né? Aí eu falei, papai, ela regalou, <risos> abriu um sorriso vazio, mas foi sensacional, cara, foi sensacional. É, infelizmente, é
0: a, a vida do moço que é na estrada mesmo, de verdade, né? Tem esses percalços, né? De ficar longe da família. Sim. Você vê a história, né? Sobretudo hoje que você pega essa rapaziadinha aí de 20 e poucos anos, que são filhos, né? Que são os herdeiros dos noventistas. Sim. Você vê que essa galerinha fala que não teve convivência com os pais, né? Porque o pai tava na rua, tava trabalhando, ficava meses, chegava a ficar meses fora de casa, né? Então, é uma é um. Uma, um laço que, que acaba se perdendo e que aí a recuperação tem que ser aqueles dois, três dias, às vezes que tem em casa, ou às vezes nem dois, três dias, né? Às vezes um
1: dia tem que, que é, fazer. Para você tudo, ver, né? Para você ver, quando eu voltei da viagem, eu fiquei um dia, no outro eu já estava no aeroporto e para a Europa. <risos> Não jeito. É, Entendeu? Acredito. Foi engraçado, você falou uma coisa interessante Dessa coisa da família, de tudo eu, 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 eu penso muito numa coisa Você falou essa coisa dos olhos brilham Quando a gente fala dessa galera mais antiga Mas você quer ver? Eu acho que isso também tem uma coisa muito de família Porque se os seus pais Que conhecem samba Que conhecem de música Eles apresentassem aos seus filhos De repente isso mudava um pouco a minha mãe é uma sambista, uma, é uma musicista e tal, mas ela me apresentou. Um dia ela chegou e falou, olha, tá vendo esses discos aqui? Uma pilha de LP. Era Mestre Marçal, Lenin Andrade, Emílio Santiago, Alcione e outros, né? João Nogueira. Então, acho que isso, isso também acho que é essencial nesse conhecimento aí. Que a história do samba não, é, não foi fácil, mas ela é sensacional, Entendeu? É sensacional. A nossa história é linda, cara.
0: Nossa história é riquíssima. Talvez, acho que nenhum, nenhuma outra cultura a nível mundial tenha tanta riqueza, tanta propriedade quanto o samba tem. É, dentro do samba, dentro dos compassos do samba, você
1: consegue encaixar tudo.
0: Você isso aí encaixar ele...
1: tudo. E o samba enredo, ele consegue demonstrar isso aí através né, da autoria e eles conseguem demonstrar isso aí nos seus carros alegóricos contar uma história contar a história da, da, da do dessa coisa afrodescendente e de outras coisas que as pessoas não sabem né até o autor para ele chegar aquela composição ali finalizar o cara tem que estudar o cara tem que pesquisar né então assim é é sensacional eu não sei se em outra cultura qualquer musical acho que tem todo esse fundamento, tem toda essa profundidade, vamos dizer assim, né? Sim, exato, o, o, o Samba é profundo, o Samba é, é complexo, acho que por essa complexidade que ele se torna tão apaixonante. É maravilhoso, maravilhoso. E é legal porque o carnaval ele acaba se tornando uma disputa, mas é aquela disputa do melhor, aquele que consegue entregar a melhor história, né? Aquele que consegue fazer um conto de maneira com que as pessoas entendam com um belo samba. Pô, eu, eu desfilei na X9 Paulistana. Acho que foi em 2019 com o Arlindo Cruz, não... Né? Rapaz, Isso. que samba, que samba, que samba. Samba, que do samba maravilhoso. Samba da Lindinha, né?
0: A Lindinha hoje então, se mostra um, um grande compositor também desse samba enredo, né?
1: Mas a veia que ele segue ali. Nossa senhora, o pai dele. A escola, dele, cara, a escola é boa, né? Nossa senhora, o pai dele é um absurdo. Felizmente teve esse acontecido, mas o pai dele. A, obra, a obra fica. A obra não vai dele, parar, é vai, 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 a obra não vai morrer nunca.
0: Não vai morrer é nunca. Aí. Tem entrevista do Arlindinho falando que tem samba inédito
1: ainda tem coisa para ser gravada ainda do homem eu imagino. Então, eu imagino eu joguei no time do pai dele olha joguei aí no time do pai dele eu joguei no time do pai dele então você vê a obra
0: de Arlindo Cruz isso que a gente tem o maior conhecimento dos sambas que Zeca gravou Fundo de Quintal ele próprio Ed Carvalho Sim. mas se a gente for vasculhar o que tem de Arlindo Cruz gravado por aí, que não foi grande sucesso, que foi Os Lado B por aí, tem uma música Sim. do Grupo Privilégio aqui de São Paulo. Eu nem sei se o Grupo Privilégio ainda existe, mas Sim. É, Nosso Amor, essa música é maravilhosa, que é do Arlindo. Olha aí. Essa música é lindíssima, cara. Então tem aí, Em 1998,
1: né? foi o segundo CD que eu gravei, e foi assim mais um passo na história porque foi um sonho realizado você gravar numa companhia dos técnicos né então assim eu agora também estou participando do, do CD das escolas de samba né então assim também outro privilégio eu participei também olha olha como é que é a história olha como é que é a música é legal eu participei agora dos 45 anos de fundo de quintal né fui convidado pelo André Renato a fazer parte então olha 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 como é que a vida nos presenteia, né? Aí eu fico pensando assim, eu digo, caramba, isso é merecimento ou não é, né? Eu liguei pro cara para conversar sobre uma coisa, ele
2: falou assim, Sérgio, meu compadre, tá fazendo o quê? Eu falei, não, eu tô indo numa gravação.
1: Ele, pô, não quer vir para cá gravar o Fundo de Quintal comigo, não? Eu falei, agora. <risos> então, um assim... Um vida... dá nem para pensar muito, né? Você tá louco, rapaz, eu... Fiquei até com as pernas bambas, eu tava no ponto de um ônibus, né, que tem coisa que eu faço que eu não, eu não vou de Uber nem de carro, vou mesmo de condução, Vou, acho mal barato. Cara, como é que, como é que vai pensar? <risos> como é que vai pensar? Então, assim, ah, eu posso dizer que eu sou um privilegiado de tanta coisa que eu fiz nesses 30 anos de música aí, né? E, cara.
0: Não, é privilegiado, não é? Não é sorte, tenha, não tem, tem dúvidas disso. Não é sorte, é você trabalhou também para isso. E vamos lá, passamos aqui do, carna, do carnaval, você rodar o um aí com, com as escola de samba, chega o nosso céu. Claro, Reto. Sim, sim. Como foi para você ouvir sua voz numa novela,
1: rapaz? Então, né? quando você... Fiz essa mesma pergunta tá... para o Delcio quando, quando tocou Seja Mais Você, tá? Não, a primeira coisa que você pensa é assim, pô, agora vai. <risos> né? E assim, e nós andamos bem. Eu, eu, por exemplo, eu já tinha largado um pouco dessa coisa de ser artista. E querendo ou não, você trabalha com artista aqui, outro artista ali, tudo, se você consegue da continuidade, você tem uma zona de conforto. Só que eu comecei a ver que pô, o artista já está com o nome dele e tal, e você sempre naquele corre, naquela loucura toda. Né? E aí veio o dose e certa com a proposta. Aí eu fui para casa, pensei e tal, daqui a pouco eles me ligaram: pô, vai ter um samba sábado aqui, vem para cá fazer uma participação e tal. Eu fui. Vou te dizer que os primeiros meses não foram, fá não foram fáceis porque era aquela batida de barçamba e tal. Né? Era um... Foi um aprendizado muito bom porque eu também comecei a aprender muitas músicas novas, outras coisas que eu não tinha é... conhecimento. Né? Isso o Dose me trouxe, mais conhecimento, mais pesquisa, mais tudo mas aí, quando me fizeram a proposta que já vieram com tudo, que nós gravaríamos um DVD, que seria a produção do Max Pierre. Olha só que coisa. Que esses homens eram. Cara, Max Pierre, Edson Coelho, que hoje é meu amigo pessoal. Estive com ele essa semana em São Paulo e tudo. Você imagina, você tentava conversar, dar bom dia para esses homens alguns anos atrás, você não conseguia. Eu, por exemplo, eu trabalhava pela Universal, pela Sony, porque eu, eu gravava com muitos artistas, tudo tinha que ir lá, o cheque você recebia, porque ainda não tinha essa coisa toda de pixie, de depósito em conta, aquela coisa toda. Eu preferia ir lá pegar o cheque. E a Universal era ali na barra, que era a antiga Polygram, né? Cara, eu ficava namorando assim, os carros deles, tinha os nomes deles assim nas vagas. Olha que loucura. Eu ficava louco para conversar com o cara. Eu nunca havia conseguido. Um dia eu chego no estúdio, fico de cara com o Max PR, Edson Coelho, fumando, biotando, ciclando. Falei, cara, isso é sério mesmo? Falei, olha, olha que legal. E ali, né o coração bate, a perna dá uma bambeada. Mas eu, eu nunca fui bobo para a né Sempre fui muito bom de palco, com toda humildade. <risos> esse foi muito bom de palco, né? Então, a minha preocupação, como eu falei no início, sobre cantar bem, aprimorar, para poder estar entre eles, é exatamente isso, você saber o que fazer. né? E aí, rapaz, a gente começou os ensaios, aquela coisa toda, e aí, no dia 15 de junho, não, dia 2 de junho de 2015, nós gravamos o, o DVD, né, que veio a música Verão para Te Aquecer, né? Eu falo, a música ali foi um presente, cara. Eu até hoje, onde eu cheguei em São Paulo aí, que eu canto, e se não cantar, tem gente que briga. Eu seria um. Pô, cara, aquela música é... Foi é do um homem, né?
0: Caneta do homem também, né? Caneta do mestre. Não, e é... quando
1: veio na voz do Fred Camacho, eu não consigo esconder esse amor. Aí eu falei, caramba. Na época eu me lembro até eu e o Alemão falando, eu falei, pô, e agora? Fomos subindo o tom, né? subindo meio, mais meio,
2: mais meio, mais meio. Aí, quando chegou, eu não consigo esconder esse amor, né?
1: Falei, agora sim.
2: E aí, quando gravou
1: o DVD, numa terça-feira, terça estavam fazendo sete graus. A casa, nós colocamos 870 pessoas na casa. Foi um, foi um número muito bacana para aquele dia, né? Um dia típico. E aí, cara, é, é luta sempre. Né? As rádios não, não, não atenderam prontamente ao pedido de tocar a música. Levou, se não me engano, de seis a sete, oito, oito meses para entrar na trans. Né? Mas foi um negócio tão louco que, quando a música entrou, a música começou a ter pedido. E aí a música, depois de alguns meses que a gente, nós íamos trocar a música, veio a novela, né? Aí eu falei assim, caramba, cara novela. E, pô, era uma novela das sete, novela de rock, né? Que o Samba tomou conta. Né? Começou humildezinho e tudo. Aí, o um dia que eu vi a novela começar e terminar com o verão, eu falei, ah, agora deu certo. <risos> Mas é muito emocionante, cara. Eu, quando ouvi a primeira vez a música no rádio, eu vibrava, né? porque aquilo ali te conota diferente no mercado. Né? Mas... Houveram, houveram alguns, alguns erros também de administração e tal, mas coisas que podem acontecer, coisas de percurso. Né? Mas, cara, é uma emoção... Não dá nem para explicar.
0: Sabe? E, recentemente, reprisou a novela né? Totalmente Demais,
1: que a ah, gente que estava verão para aquecer reprisou. Então, você teve uma dupla emoção. Entendeu? Não, a, pôde... a, não. a Totalmente Demais foi a primeira que houve uma participação da música. Isso, e... você... Isso Exato. aí. E a rock história, que foi a novela que marcou mesmo. Né? Então, Mas foi sensacional. Duas vezes. Então, já viu, passou três Sim. vezes. já Exatamente. Então, assim, foi muito legal porque as pessoas já começam a unir a tua imagem com a música. Uma vez eu estava na Porta do Taragões da Real, aí, em São Paulo, conversando com o Tomacini que era o empresário do fundo. Estou vendo uma moça, com uma outra senhora, e ela tá me olhando assim, né? Rapaz, bati um camarada do lado da garota, um forte, aberto, grande. E eu fingi que eu não vi. Aí, rapaz, quando eu olhei, rapaz, a menina deu um garrão no meu pescoço. Você é o fulano de tal? Eu falei, sou? Mas eu conheci, né? O camarada da gigante, cara. Mas foi assim, e assim, a música ela trouxe isso aí, esse reconhecimento, né? E é muito interessante, que às vezes as pessoas não, não lembram assim prontamente, porque no DVD eu tô sem barba e tal, e aí quando começa a cantar, a pessoa fala, pô, eu sabia que era ele! <risos> é muito interessante isso aí. E
0: eu acho fantástico esse DVD, o Foi um DVD bem salão, né? Bem para
1: Bem dançante, dançante das danças de salão mesmo, né? Baile, baile, foi é, baile, Baile, né? É, baile, baile. Eu achei que ainda faltou alguma coisa mais popular para brigar com o verão aí, sabe? Mas foi um DVD muito bem feito, muito bem elaborado e tudo. A Sony entendeu a ideia também, né? Mas pô, foi mais um passo na, na carreira, né? Então Outro presente que a rapaz do, do, do Dose me deu e eu sou muito agradecido por isso aí também. Tudo isso aí só veio para agregar, né, Valinho? E talvez acho que a, a participação
0: mais inusitada desse DVD é quase posse né? Imagina isso.
2: E cantando originais do samba. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas Rapaz,
1: ela chegou, mudou o arranjo todo que a gente fez. Ela foi super tranquila, super solista, foi muito legal, sabe? Ela, Péricles, Muguzinho Ailton Graça, Carlinhos, Leandro Learte, que não se fala, né? Aquele é um gênio, né, cara? É... Imagina, onde eu cantar com Zizinho <risos> É
0: um ícone, Leandro. Né, né? das vozes femininas no país, né? Meu Deus do céu! E por mais que, que uma galera conhece, ela pelo Peramore, é, é uma voz fantástica, é uma voz. Nossa senhora! Nossa
1: senhora. Uma voz surreal, 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 Eu pensei que eu fosse tremer, mas não tremi não. Foi, foi, foi legal. Foi, foi briga de gigante. Ah, foi, ficou,
0: ficou, ficou lindo. Trabalho todo. Assinatura, deveria assinatura, pessoal, tem no Spotify. Quem quiser relembrar é esse trabalho Com fantástico, certeza. vai lá. Fantástico, fantástico. Passamos dose certa, vem Serginho isso. Pisciani, solo, Sim. solo. Como é que foi a gravação dessas músicas? Já tem música disponível? Spotify também, tá, pessoal? São tá, tudo mais né? Já
1: vem agora Já um tá novo lá. lançamento aí, que é a música mais feliz do Toninho Gerais e Paulinho Rezende. E ainda é tempo para ser feliz. De Sombra, Sombrinha e Arlindo Cruz. Né? E que eu tenho a participação mais que especial da minha mãe, né? Olha! É, ficou sensacional. Então, rapaz... Quando eu resolvi sair do Dose Certa, eu saí por uma atitude minha, uma iniciativa minha. Não tinha ninguém, não tinha empresário, não tinha, tinha dinheiro, não tinha nada. E as pessoas acham né, que você foi numa Fátima Bernardes, que você não sei o quê, que a vida mudou, que você está com dinheiro, está rico. E, meu amigo, não é nada disso. A internet é um fantástico mundo de Bob. Você não pode estar na internet se lamulhando, porra, minha vida, caraca, estou duro hoje, estou sem dinheiro. Não é isso que as pessoas querem ver. As pessoas querem, passar, querem que passe positividade. Pô, você cantando, é você de repente fazendo uma comida, é você falando, dando uma palavra legal, bacana. Acho que as pessoas misturam um pouco isso aí, né? Então, leva para esse outro lado aí. Então, assim, e as coisas, como tudo na minha vida graças a Deus elas vão acontecendo eu tenho uma amiga que eu conheço ela de, 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 de por outros amigos que, de, de samba que trabalhando comigo na Alcione que é o Marcelo Chocolat que é um grande bailarino que é uma grande advogada e tudo Ele me perguntou como é que eu estava vivendo aquela coisa toda e nós começamos a trocar ideias sobre trabalho e tudo mais eu também comecei a fazer umas mentorias e tudo, que é para poder ocupar minha cabeça naquele momento de pandemia tão complicado que nós vivemos. né? E aquilo me ajudou muito a passar aquele momento, porque não é fácil você... É... Como é que eu vou dizer assim? Como os antigos falavam, você se deslindar de uma coisa, você se separar, né? você... É, é um processo que ele acaba sendo desgastante, é ruim, porque, na minha na, na verdade, eu nunca pensei em largar o dado certo. uma coisa minha, sabe? Tava, parece que eu precisava da minha liberdade, coisa parecida, vamos dizer assim. E por isso eu tomei essa atitude, porque também, se você está no lugar que você não está vibrando, legal ou você não soma você atrapalha ou eu não para isso cara eu não nasci para atrapalhar ninguém ou Serginho pelo amor de Deus tudo cara eu não me sinto mais aqui por isso é que eu cheguei na rapaziada entende então assim é um processo que não é fácil
2: né mas aí dentro dessa 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 conversa, de fala de
1: trabalho, fala como está, deixa de estar, como é que vai ser e tudo. Ela falou assim, pô, vamos bater um papo sobre isso aí. Aí eu fui e fiz a proposta. Cara, como tudo na minha vida, acho que tinha que ser. Porque a pessoa falou assim, não, vou pensar e te dou a resposta. Ela falou assim, não, tô contigo, vamos Desse jeito, Marlin. Aí eu falei, é? Então, vambora. Aí começamos no processo e faz reunião, faz uma consultoria no meu escritório, vai saber como é que está o mercado, vai saber o que a gente tem que gravar. E nesse último ano de 2020, o mercado mudou demais. O YouTube ficou muito forte, as plataformas ficaram muito fortes, colocando regras, porque quando começa a vir muita gente, começa a ganhar dinheiro e tal, ele já começa a mudar as regras para que eles possam te amarrar e você tem que seguir as regras deles, né? Beleza, até aí tudo bem. E aí, cara, nós gravamos esse novo trabalho com participação de Renato da Rocinha, Foco Sereno, bom gosto, Binho do Pique Novo topando aquele atabaque lindo dele, que o Negão toca demais, e minha mãe, ali é nascimento. né? Nós lançamos o projeto dia 29 de janeiro desse ano. Foi luta. E, assim, essa essa fusão, vamos dizer assim, entre eu e a doutora, cara, e outras pessoas que estão trabalhando conosco hoje, cara, eu digo que é uma coisa divina, porque vem dando muito certo. Não está ainda do jeito que nós queremos, mas pô, tem um respeito, tem uma cumplicidade sabe por nossa amizade é extremamente profissional as pessoas às vezes pensam até bobagem mas eu, o, o olho às vezes vem para querer atrapalhar né é, mas assim eu sou muito feliz na história porque é uma é uma, uma, uma amizade extremamente profissional que está dando certo né então assim e, e a escolha foi exatamente eu dei sorte nisso por quê? Porque não era uma pessoa do meio. Né? E isso está sendo legal. E como é uma pessoa que pensa muito rápido, aprende muito rápido, pô, cara, ela te dá uma aula de streaming de plataforma digital que você fica de boca aberta. Então, assim, isso está sendo muito bacana. E automaticamente a gente vem conquistando aí um passinho, outro passinho, mostrando a cara ali, mostrando a cara por lá abriu uma brecha no bar do Zeca, fomos lá, pô, arrebentamos, abriu uma outra na Tijuca, fomos lá, arrebentamos, abriu no bar Tempo, que eles me chamam, sabe, vamos lá. Então, assim, a minha preocupação era continuar a pandemia e eu não ter um trabalho para mostrar. E, olha, cara, eu, eu acho que é papai de céu, não tem jeito a é Deus, e foi me dando todas essas oportunidades aí e, graças a Deus, hoje temos um trabalho que, devagarzinho, a gente vai difundindo ele, as pessoas vão conhecendo, vão lembrando do Serginho. E eu creio que, daqui a mais um tempo, esse trabalho vai estar ainda mais forte na mídia, no mercado. né E, assim, é um dia após o outro, não tem pausa. Entendeu? Para que as coisas continuem e a gente passando esse momento aí que ainda está complicado, né mas, cara, que alegria de poder ter esse trabalho aí, de ter toda essa sociedade, essa, essa ajuda aí. Isso, para mim, tudo foi divino, cara. Eu só posso dizer assim, né? Nossa, é um trabalho ah. novo, é um trabalho que está muito bonito e que houveram também é, pessoas que foram muito solistas conosco, como o Renato da rapaziada rapazada do Opo todo Todos que trabalharam, que, que estiveram lá, rapaziada do estúdio que nós gravamos, que é rapazado, do Centro todos os ajudaram muito de alguma forma
0: sem dúvida eu, o repertório também contribui é, Sim. eu acho achei linda a homenagem que você faz ao reinaldo que é um cara que infelizmente muita gente está conhecendo ele depois que morreu né conhecendo a obra depois que morreu muito bom artista né reinaldo particularmente é um mestre para mim é, talvez Dessa geração aí, Zeca Pagodinho, Miguel Neto, Fundo de Quintal, foi eu, o que eu mais ouvo. Mas ouvi não, porque o que eu mais ouço é o Zeca. É, mas foi o que eu mais tive contato. Próximo mesmo, né? Porque ele, os desde o Terra Brasil, com cidade lá Marinha. Então, a gente tinha um contato muito próximo, assim de, de, de acompanhar muito de perto o trabalho. É, minha única frustração é não ter tirado uma foto com ele. Mas naquela época não era tão simples Tinha que ter o um filme ainda Então sim. É... é a minha única frustração mas E a cada homenagem que eu vejo Cada galera regravando Uma música do Reinaldo Colocando o Reinaldo Sem previdência é... É, um... é um conforto no meu coração é... Porque é um cara que eu admiro muito E ele ajudou muita gente também ao longo da trajetória de vida dele. Então, quando você regrava vocês Sinuca de Bico, fiquei
1: feliz. A Sinuca é... Eu lembro dessa primeira... Eu... A primeira vez que eu ouvi essa música foi com o grupo aqui ali chamado Samba Pra Gente. E depois eu ouvi com o Reinaldo, né? Então, assim, é uma música que ela tem... Ela te passa, né? Ela consegue te passar uma coisa que mexe com as pessoas, né? Então, assim, e o Reinaldo ele, ele tinha um timbre diferente, ele tinha uma coisa diferente que eu achava que era muito legal. E o Reinaldo, cara, pra tu ver, ele deve ter sido o primeiro artista que começou a regravar músicas de outros artistas que já haviam gravado, e ele dava a forma dele de interpretar de tudo, e as músicas iam estourando, acontecendo e tal. Então... Cara, eu acho que ele foi muito feliz nessa colocação aí, nessas ideias aí, né? Essa criativa,
0: né? O que ele fez com o brilho no olhar?
1: Era uma música de um, um disco do Homem de Neto. entendeu? Olha, olha, como é, para você ver, o Perry cantando aquilo tudo. Vou, vou usar essa galera nova agora. Viu os moleques lá de Brasília fizeram um pagode, deram um negocinho mais à frente. O troço chegou a 500 milhões de visualizações. Dá para ter ideia do que, que é isso? Entende, cara? É... Então, assim, não tem explicação, né? Agora, tem músicas que não adianta. Vão ficar eternizadas? Vou falar só de Reinaldo, né? Sonho, Brilho no Olhar, é... Soneto de Prazer, é. adianta. E uma coisa que me incomoda nesse mediatismo todo agora das plataformas e tudo mais é exatamente isso. Será que você, com 30 dias, você consegue eternizar uma música? Jamais. mais É. Acho que a música ela precisa entrar na pessoa. A pessoa tem que se identificar. Às vezes vem aquela música que bate aí. Pô, verão para te aquecer. Eu tô com um ano e três meses. Sabe? A música daquela galera, como é que é o nome dele, gente? O Jusinho, que é a intérprete da Portela, cantava, né?
2: Bye, bye, deixa mais o coração. Fora de sério. Ser...
1: Fora de sério. A música tocou um ano. Entende? Por isso que quando você chega numa roda de samba, que você vê a galera cantando esses sambas mais antigos, aí você vê o cara cantando, deixa de lado, a casa cai. Você vê o cara cantando Jorge Aragão a casa cai. Você vê o cara cantando no fundo, a casa cai. Eu não consigo... O imediatismo é bom para quem já está na ponta do iceberg. Mas, mesmo assim, não vai eternizar. A minha opinião... O Pipolho é o um cara bem legal há 25 anos.
2: anos. Então, entende? Dona Fia, Dona Fia e outros aí Enquanto a tinta tá falha. eu tem só para distrair. Então, cara,
1: as plataformas são muito legais, mas eu acho que eles tinham que começar a difundir uma nova história para que os colecionadores, os pesquisadores pudessem ter o lado A, o lado B, poder conhecer o compositor, acompanhar a letra, escolher a música que ele quer, os caras poderem gravar discos de novo, porque o streaming está aí, não tem jeito entendeu? Eu penso muito nisso porque ficou uma coisa fria. Entende? Então, cara, é muito complicado, mas eu, eu acredito que isso ainda vai mudar mais.
0: Ah, eu também acredito, eu também acredito. E uma uma ressalva que eu tenho bem bem grande com, com plataformas de streaming é, é em relação aos compositores. Aí Quando a gente pegava o disco ou o CD, até mesmo o cassetezinho, sempre tinha ali o compositor escrito, o nome do compositor, quem trabalhou naquele, naquele disco, quem Exato. foi produtor, quem foi músico, quem foi arranjador. Exatamente. Hoje você tem que vasculhar dentro da música para saber onde estão tá as informações do
1: cara. Entendeu? É isso aí.
0: Não é, é um pouco Sim. de
1: respeito, um pouco de valorização. Serginho... Ah, por, exemplo, por exemplo, tanto que eles estão agora com uma um projeto lei aí que está tentando colocar o compositor como né profissão Sim. eu acho ótimo entendeu eu acho ótimo essas obras aí que alegam as nossas vidas tem que realmente né, ser conduzidas de uma outra maneira e o cara tem que ter é, uma dignidade vamos dizer assim né exato é se eu não
0: estou enganado tem que ser encabeçado pela Abramos, essa PL esse de lei uhum. tá, que Torne os compositores profissão. É isso. Homem. Então, é. A precisa. A gente precisa de, é dessa PL regulamentação.
1: 308.
0: Isso. Exato. Aí. A gente precisa dessa regulamentação. A música precisa, só tem a, a agregar, né contribuir, melhorar.
2: Com certeza, com certeza. Melhorar.
0: Porque o com compositor não é. A gente. Tocou muito na questão cultural, que é, que muito tá, tá se deixando de lado por conta da grana. Mas o cara vai escrever melhor se ele tiver com a, com a barriga cheia. né Então, ele tem que ter um trocadinho para colocar a comida um. de casa. né
1: Qualquer Você vai cantar um, melhor é. com a barriga cheia. Qualquer um, é isso aí. sabe Eu acho que... Você falou uma coisa muito interessante. Eu acho que... É muito difícil falar nisso aí, mas acho que os donos de casa... O pessoal que contrata, tudo. Acho que eles devem fazer uma pesquisa. Tem tanto artista bom aí, cara, precisando trabalhar, que, que vai levar um som maravilhoso, desculpa, maravilhoso, e que não vai se arrepender de colocar aquele artista lá. Acho que eles precisam é, ter esse olhar aí para o músico, para o sambista, ou, ou independente do segmento. Acho que. Pô, merece esse carinho dos donos de casa aí, porque querendo ou não nós somos dependentes deles né? Serginho, o papo foi maravilhoso maravilhoso, mas <risos> infelizmente estamos chegando aqui
0: nos momentos finais oh, só que meu amigo. convidado não se despede tão fácil assim de mim não claro aqui no Alô Mundo a gente divide os momentos finais em três partes primeira oh. delas Serginho Pisciani, se você tivesse o poder da caneta que soma que você gostaria de ter escrito
1: Rapaz, sei que são muitos. Aqueles de Silas de Oliveira, ou é hoje. O Silas, eu
2: falo, a é ela. Ah, vejam essa maravilha de cenário. Hoje em dia, um desses dois, porque são sambas que vão ficar aí
1: até o fim. né? É. É, sensacional, sensacional. Tem sensacional. muitos outros é. sambas e músicas, né? Que, é, tem, pô, você perguntou um, já vou falar o terceiro. Por exemplo, né? no fundo, pô, Mário Sérgio Arlindo Cruz, da primeira vez que o meu olhar achou ser, daí o lindo sonho. Isso é pra mim a é poesia pura, cara, é, é demais.
0: Tem é. tenha, Mário Sérgio... Sérgio particularmente gosto. particularmente um gosto pessoal meu não era o melhor cavaquinista que o fundo digital teve é, mas a caneta dele era inspiradora né a caneta, a caneta dele... brava demais né a caneta meu dele Deus era... do céu. É o pessoal
2: já vai ganhar a nossa vida é mesmo assim e a gente só ela lá, 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 lá. Da madrugada não ter fim, quando o galo
1: cantar. A minha mãe gravou uma música dele em 1995 ou
2: 6, E falava, deixa a semente no chão germinar. Deixa uma ave cantar. Quanta beleza que a vida nos traz. A natureza é bonita demais. Não vamos deixar essa guerra roubar. Nossa paz perante Deus somos todos iguais tira a maldade dos seus ideais e vamos fazer do amor uma arma eficaz tá brincando como é que escreve algo assim
1: cara
0: que Deus o tenha que Deus o tenha nossa a senhora é a gente eu tive a oportunidade de ver muitos shows de quintal com o Mário Sérgio em vida ainda sim então, é... É uma energia, na hora que ele... Mesmo não sendo cavaquinista, que eu mais gostei do fundo de Quintal, mas quando ele tocava o cavaquinho, essa, o pessoal já vinha junto, né? Então,
1: é pai, a deixou a sua marca. Você, é, e a energia, quando você une as cabeças certas, é indiscutível, uma coisa alemana, né? Então, é sensacional. Deus o tenha, Mário Sérgio.
0: Segundo momento... Serginho Pisciani, qual o recado que você daria para o mundo?
1: Rapaz, menos intolerância, mais amor. Vamos olhar o próximo. Acho que mesmo o mundo passando por tudo aí, você vê ainda as pessoas querendo se aproveitar umas das outras. A gente vive no melhor país desse, desse planeta. E Eu estive acompanhando, assim, eu me tornei mais político esses últimos meses. Né? Não sou muito de falar de política, de religião e tal, porque as pessoas acham que falar de certas coisas é se degladiar. Eu não. Acho que você pode falar de qualquer coisa, sobre qualquer coisa, sem perder o foco, sem perder a educação. Você pode expor o que você pensa, sem, você. sem as pessoas virem julgar aquilo, sabe? Ou se o cara. Ah, ele é simpatizante de algo coisa parecida, acho que você pode falar sobre qualquer coisa sem parecer que você está ali julgando ou não, tem que ser do jeito que eu acho, é a minha opinião, eu acho que está tudo errado o modo de pensar, então assim acho que quando você tem um pouco mais de amor de, de, de é, um pouco mais tolerante eu acho que a coisa começa a mudar entendeu? Eu acho que nós estamos ainda muito, muito aquém disso aí, porque o ser humano ainda está olhando muito para si, para depois olhar para o outro. Não é... Eu acredito muito no ser humano em si, mas acho que ainda falta muito. Eu acho que tem coisas até, espiritualmente falando, tá? até coisas que nós estamos passando é exatamente por isso aí. Às vezes está ali na tua cara, do teu lado, mas você prefere virar para o outro lado para não ter que... Isso é muito triste, eu tenho acompanhado aí essas CPIs, essas coisas todas. É, precisa melhorar muito. Né? Precisa melhorar muito. Acho que está faltando é isso. Amor.
0: Amor. Amor, acho que a... quando a sociedade fala de amor, a sociedade se torna melhor. Então, acho que o amor tem que ser sempre o primeiro, primeiro caminho
1: acho porque quando você tem, por exemplo, vamos falar de nação. Você tem os pais da nação. Só que só que se os seus pais não olharem para a nação como filhos, pô, acabou. Os que elas estão pensando só no seu bolso, no melhor para si, e essa guerra política maluca aí que não está levando ninguém a lugar nenhum. Sabe? Então, é uma coisa mesmo para parar e, e analisar entendeu? Acho que está faltando amor no coração dessa turma que comanda, entendeu? Eu acho que está na hora dessa, de uma mudança muito radical. Eu não sou esquerda, não sou direita, mas eu acho que a gente está precisando de algo assim, de menos corrupção, sabe? De menos. É, vamos acabar com ideologia maluca. Eu acho que tem que não tem que, tem que ser o certo, entendeu? senão não vai mudar. senão esse amor não vai ele não vai se propagar, entendeu?
0: infelizmente. Por fim, Serginho, os meus agradecimentos. Oh. É, cara, acho que na primeira vez que a gente teve o contato pelo Instagram, é, aquele dia eu devo ter escutado Verão Batia Aquecer umas dez vezes, eu acho. <risos> coloquei coloquei o loop a música. É, um samba de Almir Neto, Fred Camacho, pessoal. Isso. dizer que para quem gosta de, 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 de da fichinha técnica assim como eu um samba de Amiguineto Fred Camacho mandei uma mensagem pro B, eu falei Bi esse samba é muito bonito cara só que ele se tornou ainda mais bonito com a sua interpretação oh, ao, ao chegar ao ponto eu não consegui ouvir esse samba na voz do Amiguineto não consegui visualizar ele na voz do Amiguineto eu não consegui visualizar ele na voz de qualquer outro cantor, a não ser a sua. Só por aí a já te admirava. Só Admirado. por aí, desde, desde a época que, que saiu o Assinatura, que aquela faixa lá era loop, repetindo, repetindo, churrasco de família, eu ia lá, colocava. Como eu falei, é um disco para dançar, o um pessoal dançava mesmo. Só que hoje você assim, me mostra... Uma pessoa que tem o samba como seu objetivo de vida. Aquele brilho do, do seu olho que eu comentei lá no começo me impactou de uma forma muito positiva, muito grande. Oh, que alegria. É difícil, Serginho. É... Hoje, talvez você não tenha a notoriedade que você já teve algum tempo atrás, na época do Bose. Mas não tenha dúvida que você é um cara de muito sucesso. Obrigado. É... Obrigado. Então, ter você aqui com a gente, tocando esse ideia, trocando essas experiências a gente, compartilhando os sua... seus pensamentos, é muito importante, muito valia. Esse... Eu acho que esse escambo de saberes é... é o que faz o samba ser o que é hoje que não adiantaria Sim. o samba ficar enraizado só Bahia, só São Paulo, só Rio de Janeiro. Isso, se, o, é se o Noel Rosa não, vier, não, não pegasse o Vadico para compor, o Vadico é paulista, tá, pessoal. É, se lá o Solamartini e Babo não saísse, Solamartini é, e Babo não saísse lá do sul para vir para o Rio de Janeiro... Isso se a aí. Dona Irã Barbosa não fizesse o, o intercâmbio, se o Fundo de Quintal não viesse para São Paulo gravar com Demônios da Garoa, se Serginho Pisciani não viesse tocar com o Alemão do Cavaco, isso aí, nada seria, tudo seria em vão. Então, é, é isso que, que torna o samba também mais legal, essa é troca de conhecimentos. Então, muito obrigado por compartilhar sua história com a gente, muito obrigado por compartilhar os seus saberes com a gente, cara
1: muito honrado mesmo, de coração. Rapaz, eu que agradeço e assim até me emociono porque o samba que me escolheu, eu não escolhi o samba porque, até me emociono em falar porque eu, eu, eu vivo isso aí desde pequeno. Quando eu disse que eu nunca imaginei que eu fosse me tornar um músico, sambista, cantor, nunca. E hoje, independente das dificuldades, independente do que seja, independente de eu ter essa notoriedade que você acabou de citar, cara, eu sou muito feliz com o que eu faço. Muito feliz, sabe? E eu vou lá, sumo mesmo, mato no peito e vambora. embora. é isso aí. Amo.
0: Pessoal, na Sim. dose certa, Sergio Pisciani esteve com a gente. Muito Eita, obrigado, obrigado. para quem chegou até aqui. Até a próxima. Alô, mundo!
2: Olha eu aqui! Alô, mundo!